0: Gesunde Lehre, gesunde Grenzen – Nachfolge als Marathon Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um mich selbst. Wir leben in einer Zeit der Selbstoptimierung. Das Mantra unserer Tage geht etwa so. Sei nie zufrieden mit dem, was du hast und wer du bist. Da ist immer noch Luft nach oben. Und so versucht der moderne Heide, sein Leben zu optimieren, bis er die beste Kaffeemaschine hat, das ideale Bauchbeine-Po-Workout und natürlich seinen ganz individuellen persönlichen Lebensabschnittsguru. Und als Christen werden wir fast unweigerlich in den Sog dieses Zeitgeistes mit hineingerissen. Und wir übersehen leicht, dass unser Leben sich gerade nicht um die Liebe zur Welt, sondern um den Herrn Jesus drehen soll. Uns geht es doch nicht um die Optimierung unserer Lebensumstände, oder? Es geht uns um die Optimierung unserer Nachfolge. Wir haben genau ein Leben anvertraut bekommen. Ein Leben, das wir für den Herrn Jesus leben sollen. Unser eigentliches Leben kommt erst noch. Dieses Leben, was wir heute leben, ist so eine Art Trailer, wie bei einem Film. Ich darf schon mal reinschnuppern in meine Persönlichkeit, um mich auf das zu freuen, was sein wird, wenn ich ohne Sünde auf Erde 2.0 mit Gott leben darf. Wenn das ewige Leben, das heute schon in mir ist, sich in seiner ganzen Majestät ungebremst entfalten darf. Aber bis dahin gilt 2. Korinther 5, Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und weil ich nicht mehr für mich lebe, sondern für den Herrn Jesus, deshalb erlaube ich mir, mich gegen Einflüsse abzugrenzen, die meinem Dienst nicht gut tun. Gestern kamen die Einflüsse aus der Gemeinde, von den Geschwistern und ihren Erwartungen. Heute will ich darüber reden, wie ich mir selbst mit meinen eigenen Erwartungen zum Feind werden kann. Kann ich an Erwartungen zerbrechen, die ich habe im Blick auf mich? Und die Antwort ist ganz klar, ja, kann ich. Und ich kenne eine Reihe Christen, die so unbarmherzig und fordernd mit sich selbst umgehen, dass ich mir nicht ganz klar bin, ob sie drei Dinge wirklich verstanden haben. Erstens, wir haben einen Vater im Himmel, der uns bedingungslos liebt. Zweitens, wir leben aus Gnade. Jeden Tag. Und drittens, wie der Prediger es so schön schonungslos offen formuliert, Zeit und Geschick trifft sie alle. Wir haben unser Schicksal nicht in der Hand. Schauen wir uns die drei Punkte, einen nach dem anderen, an. Erster Punkt, wir haben einen Vater im Himmel, der uns bedingungslos liebt. Der Punkt ist wichtig weil nicht jeder, vielleicht kaum jemand, in seiner Kindheit genau das erlebt hat. Bedingungslose Liebe Bedingungslose Liebe jubelt über den Geliebten, weil er da ist, nicht, weil er eine Leistung erbracht hat. Und so jubelt Gott über uns, weil wir da sind, nicht, weil wir in der Heiligung schon so viele Erfolge erzielt hätten. Oft zitiert und immer wieder gut. Zephania 3,17 Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst. Oder ob du Salomo glauben kannst, wenn er in Prediger 9, Vers 7 schreibt, Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ob du vielleicht mit deinem Leben immer noch Gott für dich gewinnen willst ob du vielleicht immer noch dabei bist, seine Liebe zu erarbeiten. Aber falls ja, mein Tipp, hör damit auf. Zweiter Punkt, wir leben aus Gnade. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir leben aus Gnade. Gott kennt uns, kennt unsere Schwachstellen, weiß um unser Versagen. Er hat unsere Inkompetenz, in seinen Weg mit uns eingebaut. Das Leben im Licht, 1. Johannes 1, das Leben im Licht ist kein Leben in Perfektion. Christentum dreht sich nicht um Sündenvermeidung, sondern um Christus Nachfolge. Und zwar mutig Schritt für Schritt. Mutig Entscheidungen treffen und dabei Fehler machen. Darum geht es. Und Fehler sind nicht nur die Ausnahme, sondern normal. Deswegen heißt es doch im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 8 und 9, Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Leben im Licht ist Leben in der Vergebung, weil ich Gott folgen will und meine Fehltritte, meine Sünden und mein Versagen jeden Tag bekenne und mich an seiner Vergebung freue. Ich sündige doch nicht bewusst. Ich tue das doch nicht mit der Absicht, Gott zu enttäuschen. Es passiert einfach. Und deshalb ist Perfektionismus auch eine Sünde. Eine Sünde deshalb, weil dahinter der Gedanke steht, ich kann ohne Vergebung auskommen. Nein, kannst du nicht. Sei realistisch. Du wirst und darfst Fehler machen. Es geht im Christentum nicht primär um ein Sündenmanagement. Lass dich bloß nicht dazu verleiten, das zu denken. Ja, Sünden sind blöd, keine Frage. Sie kosten uns viel zu viel Lebensqualität. Aber fehlender Realismus, ein unbarmherziger Umgang mit mir selbst oder wenn ich mir nicht mehr erlaube zu scheitern, weil tief drin der sündige Gedanke steckt, dass Gott doch nur den Perfekten wirklich liebt. All das ist viel schlimmer. Also verlier nicht deinen Humor, wenn du jeden Tag darüber schmunzelst, was für ein Kauz du doch bist. Verlier nicht deine Freude am Herrn und an dem, was er am Kreuz für dich getan hat, und lebe aus Gnade. Dritter Punkt. Zeit und Geschick trifft sie alle. Oder das Schicksal ist ein mieser Verräter. Der Prediger ist so herrlich ehrlich. Kapitel 9, Vers 11 Ferner sah ich unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Lauf gewinnen und nicht die Helden den Krieg. Und auch nicht die Weisen das Brot und auch nicht die Verständigen den Reichtum. Und auch nicht die Kenntnisreichen die Beliebtheit sondern Zeit und Geschick trifft sie alle. Du hast dein Leben mit noch so viel Einsatz nicht in der Hand. Du kannst alles richtig machen und doch verlieren. Und deshalb verstehe bitte eines. Gott möchte, dass du in aller Treue mit deinen Talenten wucherst. Investiere mit Grips und unter Gebet und mit heiligen Händen deine Gaben fleißig ins Reich Gottes. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiges Aber, aber für den Erfolg bist du nicht verantwortlich. Wenn du mir nicht glaubst, dann liest das Buch Jeremia. Das ist der Prophet, dem Gott verheißt, dass sein Dienst sinnlos sein wird. Bitte, wirklich bitte, definiere dich nie über den vermeintlichen Erfolg deines Lebens. Sei einfach nur treu. Und zum Schluss noch ein persönlicher Rat. Meine Kindheit war, sagen wir mal, herausfordernd. Wenn deine Kindheit auch nicht der Hit war, dann gebe ich dir einen guten Rat. Ich gebe dir den Rat, etwas Zeit in Gespräche mit Seelsorgern oder Therapeuten zu investieren. Menschen, denen du das Recht gibst, mit dir über Themen wie Beziehungsstile, Verleugnung, Ängste, Groll, vielleicht auch die Neuinszenierung kindlicher Traumata zu reden. Ich habe das nicht rechtzeitig getan und habe meine Familie unnötig lange mit meiner Art belastet. Ich schreibe das deshalb, weil überzogene Erwartungen an sich selbst ein Hinweis darauf sein können, dass du etwas Hilfe und Know-how von außen brauchen könntest. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dich dazu entschließen, den Grace-Kurs am christlichen Bildungszentrum Erzgebirge zu belegen. Er beginnt heute Abend. Lerne Gnade kennen. Link ist im Skript. Das war's für heute. Sorry für Werbung vor meinen YouTube-Videos. Ich kann da nichts machen, bekomme auch kein Geld dafür und empfehle, für alle die, die keine Werbung wollen, benutzt bitte die App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.